0: Amém, a igreja pode se sentar. nós pedimos a Deus cantando que Ele fale conosco, e é isso que Ele vai fazer agora, por meio da exposição da sua palavra, eu peço que você abra a sua Bíblia em Êxodo 33, iremos lidar hoje com versos 12 até o final do capítulo. Êxodo 33, de 12 até o final do capítulo. Continuando nossos estudos em Êxodo, na semana passada, pastor Breno ensinou acerca da, da conversa em que Deus explica algumas coisas importantes sobre a jornada do seu povo na Terra Prometida, rumo à Terra Prometida, e hoje lidaremos com a conversa que acontece logo após aquilo. Escute com fé a leitura da Palavra do Senhor, a partir do verso 12, na Santa Palavra de Deus. Disse Moisés ao Senhor... Tu me dizes faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos, graça aos seus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Até aqui a palavra de Deus, oremos. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esse evento em que o Senhor conversou, com seu mediador Moisés, de maneira tão clara como um amigo fala a outro, e nós pedimos que o Senhor abençoe-nos nessa noite, à medida que nós ouvimos também a exposição desse texto, que o Senhor use a tua palavra para derribar e para erguer, para transformar e para moldar, em nome de Jesus, amém. Queridos, há duas ideias que aparecem nesse nosso texto, duas coisas que são em geral comum a quase todos nós, e não a todos nós. Por um lado, nós temos o desejo humano de ver com seus próprios olhos coisas grandiosas, coisas gloriosas. Por outro lado, o desejo humano de ver com seus próprios olhos coisas que lhe dê segurança de que tudo vai ficar bem. E essas duas ideias aparecem no nosso texto. Vamos pensar um pouquinho sobre como elas acontecem. Por exemplo, a ideia de querer ver com seus próprios olhos coisas gloriosas ou grandiosas. A pergunta é... Por que razão uma pessoa iria se dar ao trabalho e ao gasto financeiro de, por exemplo, ir ao Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, para assistir e o sem-bolt correr? Veja, ele vai gastar um dinheirão, ele vai ficar desconfortável. Se você ficar em casa, você assiste lá no seu sofá gostoso, com sua comidinha, com sua bebe... bebidinha, bem mais baratos do que no estádio, com um banheiro limpo que só a tua família vai utilizar, com comentários ao vivo, com televisão em alta definição, com canais diversos mostrando ângulos e detalhes e replays. Se você for lá no estádio, você vai sentar mal, você vai passar horas na fila, você vai gastar um dinheirão, você vai dividir o banheiro com 80 mil pessoas... Tá, 40 mil homens, 40 mil mulheres, você vai ver de longe. Então por que a pessoa quer ir? Porque ela quer ver com seus próprios olhos algo que ela sabe que vai ser glorioso. Algo parecido acontece com a música. Dificilmente aquela apresentação ao vivo da sua banda preferida vai ter a mesma qualidade musical de você ouvir o seu CD ou o seu MP3 naquele seu grande aparelho de som projetado, bonito, maravilhoso. Lá vai ser ao vivo, vai ser uma confusão, os caras não vão tocar direito. Mas por que você quer ir assistir ao vivo? Porque você quer estar presente e ver coisas gloriosas. Esse é um aspecto da gente, seres humanos. O outro aspecto que aparece aqui também na nossa história, é o desejo que nós temos de ver com nossos próprios olhos, coisas que vão nos dar segurança acerca do caminho. Você quer ver o colete salva-vidas no barco, você não quer só confiar no que o marinheiro te disse, você quer ver onde está. Você quer ver os olhos da pessoa amada antes de entrar para o centro cirúrgico. E se possível, conversar com o médico também. Vocês crianças, quando vocês vão fazer uma apresentação de balé, de futebol, de judô, vocês procuram na arquibancada, cadê o papai? Cadê a mamãe? Cadê a vovô? Cadê aquela pessoa que me dá segurança com sua própria presença? Hoje nós vamos ver o mediador do velho pacto, Moisés, com esses dois mesmos anseios. O anseio de com seus olhos ver coisas gloriosas. E o anseio de com seus olhos ver coisas que lhe assegurem da presença protetora de Deus. E nós vamos ver esses dois aspectos e como eles se unem de uma maneira especial nas promessas que nós temos acerca da presença de Jesus conosco. Nisso tudo nós vamos aprender sobre como Deus vai cuidar da gente no caminho. Hoje, em resumo, nós vamos ver que Deus nos garante a sua linda presença bondosa e gloriosa na peregrinação, esse é o resumo, Deus nos garante, a sua linda presença bondosa, e gloriosa, nessa peregrinação, vamos ver isso em duas partes, primeira coisa para a gente investigar hoje, é que na peregrinação, nós devemos ir seguros, na presença do Senhor, olha de novo a conversa ali, a partir do verso 12, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo, contudo disseste, conheço-te pelo nome, e também achaste graça aos meus olhos, Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. E Deus responde o quê? A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Queridos, em semanas recentes temos tratado dos eventos que se passam, logo após Moisés descer do monte com as tábuas da lei e com as instruções detalhadas sobre o tabernáculo tratamos do triste episódio do bezerro de ouro, e nisso aprendemos sobre nossas próprias idolatrias, sobre o nosso próprio coração. Aprendemos também muito sobre a maravilhosa intercessão do mediador do velho pacto, Moisés. Vimos como ele se coloca entre Deus e sua ira, e aquele povo pecador. Vimos como Moisés representa Deus para o povo, e o povo para Deus. E na semana passada tratamos, o pastor Breno falou com a gente, sobre como Deus fala para eles, e vocês vão para a terra prometida, mas eu não vou junto. Porque se eu for junto, não vai sobrar nada de vocês. Porque vocês são um povo aprontão. E vimos o que... Deus fala acerca disso e a perspectiva temível de ter que ir na peregrinação sem Deus do nosso lado. Vimos então que Moisés foi para a tenda da congregação, para sua tenda, para conversar com o Senhor que desceu simbolicamente na coluna de nuvem, e agora nós estamos vendo a conversa entre Deus e Moisés. Como um amigo conversa com o outro, Deus conversa com Moisés. E Moisés tem três pedidos para fazer ao Senhor. O primeiro deles é o pedido daquele coração que sabe... Que a jornada é dura demais para avançar sozinho, o coração que quer ver na arquibancada, aquele que dá segurança para ele, aquele que ele sabe que o ama e protege, que vai estar junto, é o que diz o verso 12, tu me dizes faz subir a este povo, mas eu não sei quem vai comigo, eu não sei quem vai comigo. Ao mesmo tempo Moisés fala, tu disseste Senhor que me conhece pelo nome que achei graça diante de ti, a gente não sabe exatamente quando que Deus falou essa questão do nome para Moisés, não está registrado em outra parte da Bíblia, mas certamente aconteceu. E veja que Moisés apela para a graça de Deus. Como mediador, Moisés está cada vez mais crescendo no entendimento de o que é a sua função. E ele pede algo a Deus, e ele pede algo baseado não no seu mérito, não na sua justiça ou capacidade, mas baseado na graça de Deus. Senhor, se eu achei graça diante de Ti, me diga, quem é que vai comigo? E ele lembra a Deus, ele fala, lembra Senhor, essa nação é Tua. Eles levam o Teu nome. O que acontecer com eles vai refletir na Tua imagem. Veja queridos, Moisés está lidando com a difícil tarefa de liderar o povo, entender. E ele sabe muito bem que é impossível. Levar esse povo em segurança até a terra prometida Se Deus não for com eles Sabe quando você vai fazer uma longa viagem de carro Dessas aí de 1.200 quilômetros E logo nos primeiros 20 quilômetros furou o pneu Todo mundo no carro As crianças relativamente quietas Suprimento, tanque cheio, estradão aberto diante de você E lá vai você para o acostamento Trocar pneu, ralando o joelho na brita quente Arrumando uma dor lombar E sujando a mão de graxa Tem coisa mais desanimadora do que isso? Mas é o que aconteceu com essa marcha do povo de Deus. Mal começou a marcha, saindo do Sinai, e já furou o pneu. O povo foi atrás do bezerro de ouro, o povo se dirigiu para a idolatria. Ok, se resolveu a situação, trocou o pneu, se livraram dos idólatras, renovaram o desejo de ir, mas por certo, Moisés deve estar com baita medo. O que, que vem por aí? Eu passo um pouquinho de tempo fora, o povo já pronta. O que, que vai ser quando a gente se encontrar no caminho com os ferezeus, com os eveus, com todos esses povos que vêm por aí? E mais, Deus acabou de falar que Ele não vai com a gente, se não for Ele consome todo mundo. E Moisés, na sua santa função de mediador, age em é, intercede, apela, pedindo pela graça de Deus, Deus está treinando direitinho esse mediador para agir conforme o seu chamado, Moisés sabe que o povo vai aprontar, Moisés sabe o que está no coração do pecador, porque ele mesmo já aprontou, lembre-se no começo do livro de Êxodo, o que, que Moisés fez, quando ele mesmo agiu pecaminosamente naquela situação terrível, matando um egípcio, dando vazão à sua ira. Moisés sabe muito bem que na sua própria vida e na vida do povo, se não for pela graça de Deus, ninguém subsistirá. E agora ele enfrenta o desânimo, dessa perspectiva de uma longa jornada, e se não tiver Deus prometendo para ele que vai junto, o que ele está dizendo aqui é, eu não quero ir. Se não for Deus comigo, eu não quero ir. Eu sei, meu caro, que você também tem momentos como esse na sua vida. Momentos que dá vontade de parar. Larga esse carro, pneu furado no canto da estrada e vamos ficar por aqui mesmo e deixa para lá. Seja porque sua família está em grandes dificuldades, seja porque lá no seu trabalho está impossível, seja porque as finanças estão explodindo, seja o que for que está acontecendo, tem momentos em que você também quer ficar pelo caminho. E o caminho correto para você nessa hora, meu caro, é o mesmo de Moisés. Peça ao Senhor que pela graça dEle te lembre de que a presença dEle é contigo e Ele te dará descanso. Traga a ele os desconfortos, traga a ele as angústias do coração. Moisés sabe muito bem que na sua própria força será impossível levar essa turma até a terra prometida. Tem que ser firmado na graça do Senhor, o Deus do pacto, que vai cumprir suas promessas pactuais. E você tem todo o direito de ousadamente pedir a Deus que cumpra as suas promessas. E veja, o verso 14 traz a épica e graciosa resposta de Deus. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença, literalmente, ele diz, a minha face estará contigo. Quem vai te acompanhar, Moisés, não é um encarregado meu, não é um dos meus subordinados, não é alguém com uma procuração minha para agir em meu favor. Eu mesmo, Moisés, eu mesmo, a minha presença estarei contigo e eu prometo, eu vou te levar até o descanso. Deus sabe também que se não for ele junto, aquele povo é incapaz. Certa vez, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, sem mim, Nada podeis fazer. Isso serve para nós todos, queridos. Deus fala algo aqui, eu estarei contigo, e se você notou, Ele fala, eu estarei contigo no singular. Eu vou, Moisés, é o que Deus está dizendo, mas é contigo. Por amor a você, por graça a você, eu vou contigo. Não é porque esse povo merece, é contigo. Como uma criança entrando na escola no primeiro dia de aula, que quer que a mamãe chegue junto e vá junto até a sala. Moisés sabe que é muito para ele, e Deus graciosamente diz, eu vou contigo, nós precisamos muitas vezes ser lembrados também, da presença do Senhor por meios visuais, nós somos assim, nós queremos provas de que a coisa é conosco, talvez você saiba, você tem o um número da reserva do voo ou do hotel, mas você quer o voucher impresso, você quer o cartão de embarque impresso, você quer algo visual que te assegure, e Deus iria dar para ele essa segurança também, por meio da coluna de nuvem que iria lembrá-los constantemente da presença de Deus, por meio do tabernáculo que simbolizaria a habitação bela e maravilhosa de Deus entre eles, Deus é contigo Moisés, pode ir tranquilo, mas Moisés não está satisfeito apenas com essa resposta, está? Ele faz mais um pedido, ele pede... Que Deus estenda essa presença não somente a ele, mas ao seu povo como um todo. É o que aparece a partir do verso 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? E veja como ele diz, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, não só comigo, mas conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O verso 15 fica um pouquinho escondido, algumas versões que não ao meio da revista atualizada mostram mais claro que o que Moisés está fazendo é algo muito específico. Deus prometeu que vai com ele e Moisés ousadamente diz, não só comigo Senhor, com todos nós. Não nos faça subir daqui Senhor, se o Senhor não for com todos nós, porque não sou só eu que sou teu, esse povo todo é teu também não sou só eu que me chamo pelo teu nome, esse povo todo também se chama pelo teu nome, se o Senhor é gracioso para comigo, eu te peço, faça para com esse povo, o que o Senhor está prometendo fazer comigo, Moisés sabe muito bem, que é melhor ficar no deserto com Deus, do que no paraíso sem Ele, Moisés sabe muito bem, e o pedido tem a ver com Deus trazer glória para si mesmo, por meio de andar com aquele povo difícil. Moisés sabe que eles são o povo de Deus, não por merecimento. Eles adoram até bezerro de ouro. Aprontam a doidado, reclamam a cada cinco quilômetros. Mas eles são chamados por Deus para serem dele. E a fidelidade de Deus, mesmo quando eles forem infiéis, vai mostrar para todas as nações o amor de Deus pelo seu povo. Via seu mediador. Essa é a diferença de Israel para os outros povos. Não porque eles são mais bonitos, cheirosos, santos ou sábios. As nações saberão que eles são separados, porque eles têm um mediador em quem Deus se comprasse. Veja, não é chantagem da parte de Moisés fazendo draminha. Se caçar meu mandato, eu saio atirando. Não é um, apoio emocional, um apelo emocionalista. É uma oração clara de um homem que entende as promessas de Deus. Que entende que Deus age por amor ao seu mediador. E veja como Deus responde de maneira maravilhosa no verso 17. Disse o Senhor a Moisés, farei isto também que disseste. Por quê? Porque você, Moisés achou graça aos meus olhos e eu conheço você pelo meu nome. Veja, querido, isso é muito importante. Esse princípio tem que ficar muito bem estabelecido no seu coração. Moisés, como grande mediador do velho pacto, está intercedendo pelo povo, fazendo a sua função bíblica e cuidando deles. Mas se Moisés for um mediador em quem Deus não se comprasse, se Moisés for um mediador de quem Deus não se agrada, a sua oração não vai ser atendida. E esse povo vai ficar sem a presença de Deus. Mas felizmente Moisés é um homem que achou graça diante do Senhor. E a boa notícia para você, cristão, é que se já era assim com Moisés, quão mais seguros estamos nós com a mediação e a intercessão do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, em nosso favor. Se ele já gostava de Moisés, que diremos então do Filho amado em quem me comprazo? E esse Jesus... O mediador do novo pacto é quem intercede por nós. É quem garante que por amor a Ele, Deus será conosco. Você não precisa ter medo de Deus te deixar na peregrinação. Porque Ele ama o teu mediador. E o teu mediador, Jesus, intercede por ti continuamente diante do trono. Como o pastor Breno nos lembrou semana passada, Jesus disse em Mateus 28 que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, a sua presença é conosco não tem acontecido mais mas eu lembro de por um bom tempo aparecerem nos shoppings da cidade no parque shopping e no conjunto nacional algumas casas do terror lembra delas? O pessoal montava geralmente no estacionamento, uma casa do terror, um mundo do espanto, alguma coisa assim, e não era dessas de ir no trenzinho ou no teleférico não, era dessas que você ia andando pela casa do terror, um negócio escuro, assombrado, medonho, e aparecia monstro de todo lado, e vinha vampiro, e vinha múmia, e vinha Jason e Fred Krueger, todo tipo de coisa que era projetado para te assustar, eu não gosto, mas eu fui muitas vezes com a turminha da OMP da Mocidade. Se for de galera, eu até encaro e junto. Depois pede para a Nelise contar para vocês o dia que o Conde Drácula abriu a tampa do caixão na testa dela e sangrou doidado lá no meio da Casa do Terror. Mas eu, quero lem eu lembro pensando na casa do terror, lembrei certa vez, 14 anos de idade, visitando meus tios, Carlinhos e Lu, lá na Espanha, fomos num parque de diversões, eu e alguns dos primos, eu por certo, Júnior e Carla, não lembro se Rubem estava também, mas lembro que a gente foi numa dessas casas do terror, estávamos lá, eu com 14 anos, a gente no grupo, e vem o primeiro monstro das instruções de segurança e não sei o que, e eu não estava nem, nem prestando atenção, e ele explica num espanhol muito rápido, talvez fosse em catalão, não sei, eu não estava entendendo nada, todas as regras, então ele vira para mim e fala muito rápido com cara séria para mim, e, e entra, e eu falo, o que aconteceu? E Júnior, meu primo, explica para mim, ele disse, Emílio, que você foi escolhido para ser o líder do grupo pela Casa do Terror. Meus amigos, que sufoco. Eu tenho uma boa notícia para você, meu cara. A nossa peregrinação nesse mundo ela é, muitas vezes, muito mais parecida com uma casa do terror, do que com um jardim botânico. Muito mais parecido com a peregrinação de Israel pelo deserto, em que encontrarão toda sorte de perigos, em que encontrarão povos pagãos com rituais abomináveis, que lidarão com a idolatria do coração. A jornada de Israel parece muito mais a casa do terror, do que um passeio no bosque. E a tua jornada também é parecida com a casa do terror. Nosso tempo não é diferente e parece coisa do espanto. A matança desenfreada de nenéns no ventre das suas mães as atrocidades cometidas contra a criação, a perversão sexual, o desamor, a crueldade, a escravidão ao pecado, estamos andando por esse mundo, e ele muitas vezes, querido, vai parecer a casa do terror. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que quem vai cuidar de ti, quem vai liderar o teu grupo, não é o teu pastor Emílio, não é o outro pastor da igreja, não é um dos presbíteros da igreja, quem vai contigo e garante a tua presença, e garante que te levará ao descanso, é o próprio bom pastor Jesus Cristo. E vai ser meio apavorante aqui, a colar. E vai ter hora que você vai fechar os olhos e só andar. Mas Ele é contigo. E a tua, sua presença nos basta. Assim dá para encarar melhor esse mundo, não dá não? Com a certeza de que Ele é conosco? Um autor diz muito sabiamente, a presença de Cristo provê a capacidade para realizar a tarefa e nos assegura do seu resultado, nós não temos um pilar de nuvem que nos guia como igreja, afinal nossa peregrinação não é física como a deles era, atravessando uma porção de terra, nossa peregrinação é espiritual, mas nós temos outras demonstrações visíveis da sua presença, por exemplo, quando nós vemos os sacramentos sendo realizados, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, é uma demonstração visível de que Jesus é contigo, Outra delas é quando você vem aqui à igreja. Quando ao invés de ficar em casa, ainda que você escute um sermão lá na sua casa, mas que você vem e você olha ao seu redor, e você senta e você levanta para cantar, e você escuta junto com o povo de Deus, e você olha ao seu redor, você vê o corpo de Cristo, você é lembrado, Cristo é comigo. Sua presença é conosco, de forma incomparável. Nosso Senhor Jesus é conosco. E Ele enviou Seu Espírito Santo para habitar conosco, habitar em nós, Deus é conosco queridos as promessas feitas a Moisés se mostram de uma maneira ainda superior no novo pacto Cristo é conosco, seu espírito é conosco estamos unidos a ele pela ação do seu espírito somos parte de um corpo universal temos a certeza de que chegaremos até o fim nessa caminhada por essa casa do espanto com os olhos da fé meu caro você já pode ver essa presença essa era a primeira coisa que a gente precisava ver Deus prometendo para Moisés que sua presença seria com ele. Moisés então começa a ficar ousado. Ele já estava um pouco ousado, mas quase que no limite ele faz um segundo pedido. E o nosso segundo ponto é, Deus é glorioso. E a promessa de vermos a sua glória deve nos animar nessa jornada. Veja, Moisés não para nesses dois pedidos. Ele tem uma santa ousadia, ele já talvez já esteja no limite do que é sábio. E ele faz mais um pedido. Veja o verso 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado, depois em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Veja queridos, Moisés é um homem que já viu coisas gloriosas na sua vida até este momento. Lembre-se, ele viu por exemplo a sarça ardente, você não gostaria de ter visto aquilo? Aquela maravilha, uma sarça que queima, que arde, mas que não se consome. Ele viu as dez pragas do Egito, você não queria ter visto isso? Aqueles sinais maravilhosos que Deus faz... Ele viu o mar vermelho se abrir e o povo de Deus passar a pé seco. Ele viu Maná surgir do nada. Ele viu batalhas poderosas. Ele subiu na montanha santa do Senhor e viu o pavimento maravilhoso de lápis lazuli debaixo da presença de Deus. Ele já viu coisas gloriosas, mas Moisés não está satisfeito. Moisés quer ver algo ainda mais glorioso a gente não sabe exatamente como que ele falou a, a, que claro, a Bíblia não traz a entonação de como faz isso, foi isso a gente interpreta, a gente não sabe se foi assim de bate pronto, que nem quando você fala uma coisa meio sem pensar e quando veja saiu quero ver tua glória o que eu falei ou não sei se foi daquelas coisas que você fica enrolando enrolando, olha para baixo, olha para o cadarço do sapato, na época não era mas enfim, você fica lá, olha, olha para lá olha para cá, olha para cá, e meio de canto de olho, quero ver tua glória não sei se foi em voz baixa, desviando o olhar, ou se foi ousadamente erguendo os olhos. Eu sei que Moisés faz um pedido ousado, um pedido capaz de acabar com a sua vida. Ele pede, Senhor, eu quero ver a tua glória. O que, que é a glória de Deus? O que, que ele queria ver? Veja, Moisés quer ter uma percepção com seus sentidos, que vai além dessas maravilhas que ele já viu. Glória, obviamente, a Bíblia relata, está conectada à ideia de luz, de um brilho inacessível mas tem algumas outras ideias que eu acho que triangulam e a gente consegue pensar mais no que isso quer dizer, literalmente, a palavra glória está ligada ao peso, ao peso da presença de alguém que comanda a atenção, já aconteceu contigo, eu tenho certeza, de estar em um certo ambiente e de repente entra uma pessoa que parece que todo mundo no ambiente para o que está fazendo e olha para a presença dela, a sua presença comanda a atenção, seja por ser alguém impressionante, majestoso, forte, belo, altíssimo, seja o que for, a sua presença exige atenção, talvez seja alguém de um cargo importante, talvez seja alguém de reconhecido valor, mas todo mundo para com a sua presença, glória de Deus diz respeito a seu incomparável peso, sua presença que comanda e exige atenção, essa é uma ideia que te ajuda a pensar. Uma outra ideia, essa eu tirei do presbítero Cláudio, ele explicou certa vez glória de uma maneira muito boa para as crianças, e eu vou usar aqui. Ele nos lembra dos desfiles militares do 7 de setembro. Pensa num desfile militar. Quando você vai ali naquela ocasião e começa aquela parada maravilhosa, e você vê passarem tanques, e carros de combate, e cavalaria, e infantaria, e motos, e aviões, e armas, e canhões, e toda aquela maravilha está mostrando algo sobre o exército, a marinho, aeronáutica, as forças armadas, está mostrando a glória daquilo tudo, a capacidade destrutiva, o poderio, a ordem, a beleza, a majestade. A grandeza do que são as forças armadas se mostram em toda a sua glória no desfile militar. Um espetáculo incomum. É isso que Moisés quer. Ele quer que de alguma forma Deus faça uma parada para ele. Desfile de forma que ele contemple e se anime a grandeza de quem Deus é, é compreensível o desejo de Moisés, nós queremos também ver coisas grandiosas você pode na tela do seu computador ver todos os grandes monumentos e paisagens maravilhosas da terra mas você não se satisfaz com isso, você fica juntando dinheiro para viajar e ver ao vivo Moisés sabe algo acerca da glória de Deus, mas ele quer ver com seus próprios olhos, e veja, também há limites para o nosso entendimento do que é essa glória Moisés é que nem uma criança criança comparativamente, que nenhuma criança pedindo para ver algo que vai muito além do que sua cabecinha imagina, ele sabe que vai ser bom, mas ele não tem ideia do que, que ele está pedindo, Dedé, minha filha Débora, alguém andou falando para ela de Disney, e ela está com essa história agora, papai, quero ir para Disney, papai me leva na Disney, veja, ela sabe que envolve Mickey, que envolve Olaf e princesas, mas só sabe isso, mas ela não tem ideia, é muito mais legal e glorioso do que a Déborinha, imagina. Às vezes eu vejo ela estar tá no cantinho lá na sala com os bonequinhos e fala, estou na Disney, e está lá, eu falei, filha, é muito mais que isso. Esse é Moisés. Eu quero ver a tua glória, Senhor, na cabecinha de Moisés. Ele acha que vai ver um brilho, que vai ver uma coisinha especial. Moisés, você não tem ideia do que você está pedindo. A glória de Deus é muito mais do que você pode aguentar. Ninguém pode ver a minha face viver, mas outros não viram a Deus em outros momentos da escritura, veja Deus se mostra visivelmente, Deus faz o que a gente chama de teofanias manifestações visuais, acomodadas sempre diminuídas, veladas acomodadas a uma capacidade humana de compreender e que não seja destrutivo, Deus coloca-se de uma maneira reduzida na sua glória para que a gente veja e sobreviva, é o que acontece com Isaías no capítulo 6 do seu livro, quando ele diz, eu vi o Senhor no alto e sublime trono ele fala sobre a sua glória, sobre várias coisas, é uma visão reduzida, qualificada para que o homem possa ver. Ezequiel passa por algo semelhante, João tem visões similares, porque nenhum de nós, meros seres humanos, ainda mais no nosso estado de pecado, é capaz de lidar com a glória de Deus em sua brutal inteireza. Seria o fim de quem nós somos. Você não pode entrar na glória de Deus e viver não é porque é um segredo desses que se eu te contar o segredo eu tenho que te matar, não é isso. É se você vir, você vai ser destruído, não vai sobrar nada de ti. Não, você não pode entrar no reator termonuclear e brincar com plutônio. Não é só porque é proibido, é porque vai acabar contigo. Nós queremos ver grandes coisas, mas várias delas são destrutivas a nós. Eu e a Annelise, certa vez tivemos o privilégio de ver um dos maiores espetáculos da Terra com nossos olhos, que é um derramamento de lava rocha derretida naquele vermelho maravilhoso, escorrendo do próprio coração da terra fluindo em direção ao mar e se encontrando com o oceano só que a gente viu bem de longe lá de longe, a gente via assim, está ah, brilhando lá, que lindinho se você vai chegar perto daquilo meu caro, você precisa de proteção você precisa de luvas especiais de visores, de roupas, de toda sorte de proteção, mas agora eu te convido você quer ter uma visão maravilhosa de lava tem um jeito ótimo suba no topo do vulcão e pule lá dentro. E à medida que você vai caindo, você vai ver jatos de lava passando por cima, você vai ver as paredes escoando, você vai ver tudo aquilo acontecendo, e quando você cair dentro da lava, você vai ter uma visão privilegiada de uma das coisas mais lindas que existe nesse mundo. E aí, top? Isso não é nada, querido, em comparação com a ideia de você ser imerso dentro da presença gloriosa, incomparável de Deus, sem filtro, sem proteção, vai ser completamente destrutivo. Moisés, você não sabe o que você está pedindo, Moisés. Mas espera aí, Moisés. Você é um pecador, você é um mero ser humano, a luz que é inacessível a você. Mas Deus, na sua misericórdia, por amor ao seu mediador, vai permitir que ele tenha um gostinho. Moisés, eu vou dar um jeito de você ver algo da minha glória, e ao mesmo tempo eu vou revelar algo sobre o que eu farei com o meu povo, eu vou pegar você Moisés, e aqui tem uma rocha, aqui nessa montanha, aqui nessa penha, eu vou botar você aqui num buraco, numa fenda, numa caverninha, você vai ficar protegidinho na rocha, eu vou passar, e quando eu estiver passando, eu vou falar o meu nome, eu vou declarar que eu sou o Senhor, que eu sou o Yahvé, o Deus da aliança, aquele que tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, aquele que se compadece de quem quer, aquele que poderia consumir a todos com sua ira, mas que protege o seu povo, que cuida do seu povo, por amor ao seu mediador, mas você não vai ver a minha face, Moisés, eu mesmo, com a minha mão, vou te proteger da minha glória, veja, Deus vai proteger Moisés da sua própria santa consumidora glória. Depois que eu passar, Moisés, depois que eu passar, eu vou retirar a mão. E você vai poder me ver de costas, por assim dizer. É claro, Deus está usando uma linguagem que se adequa à nossa capacidade de entender. O que Ele está dizendo é você vai ver o rastro. Você não vai ver minha face, mas eu tiro a mão e você vê o rastro. Meros humanos queridos não podem chegar diante da presença gloriosa de Deus se Deus não achar uma forma dele mesmo nos proteger. Não é a experiência completa da glória de Deus, mas só Deus poderia tê-la. Para nós basta e é plenamente adequada. Deus coloca Moisés na fenda da rocha, Deus acha uma forma de protegê-lo, Deus coloca-o dentro de um abrigo, dentro de um refúgio, e com a sua mão ele protege o seu mediador. Eu tiro a mão e você me verá pelas costas. Lá no Mississipi, onde morávamos por vários anos, era um dos territórios de maior incidência de tornados nos Estados Unidos. E várias vezes as sirenes tocaram e as pessoas correram para os seus abrigos e o medo de um tornado chegar e devastar era real. Mais de uma vez, eu e Elise nos escondemos no banheiro, dentro da banheira com cachorros e tudo, esperando passar o tornado. Nós nunca vimos o tornado passando, mas sempre que ele passava, a gente procurava saber aonde ele tinha passado e a gente ia lá para ver. O rastro da destruição. E era sempre aterrador. Casas destruídas, árvores arrancadas, terra revolvida, carros destroçados, estradas maltratadas. E por meio de meramente vermos o rastro de devastação, nós tínhamos uma boa ideia da força do que havia passado por ali. Da grandeza e da glória destrutiva daquela força da natureza. É o que vai se passar com Moisés. Deus não vai permitir que Moisés veja o tornado em si. Mas ele vai passar e protegê-lo. E deixar que ele veja o rastro. E por meio de ver o rastro, ele vai ter uma real ideia do que é esse Deus glorioso. Note, meu caro, como também tudo isso aponta para a figura do Senhor Jesus Cristo. Veja, há um hino muito famoso chamado Rock of Ages, Rocha Eterna, nós vamos cantar daqui a pouco, que fala sobre essa ideia. A ideia é de Êxodo 33, a ideia é de Deus nos abrigando e nos protegendo dentro de um buraco na rocha. Em outro lugar, em Êxodo, lá no capítulo 17, a Bíblia fala sobre uma outra rocha que é ferida e daquela rocha lá em Refidim sai água para dar de beber a todo o povo de Deus. E aqui, mais uma vez, a figura da rocha aparece para proteger-nos do próprio Deus da sua santa glória consumidora. Paulo em 1 Coríntios 10 afirma que a rocha de Êxodo 17 era uma referência ao próprio Cristo. E nós como povo de Deus também temos entendido que aqui tem outra referência ao próprio Cristo. Porque Ele, pense nisso, Ele é o abrigo seguro em quem o próprio Deus nos coloca para que sejamos protegidos quando Ele passar. E quando Ele vem com Sua glória e santidade, se nós estamos abrigados, nós percebemos algo da bondade de Deus. Nós percebemos algo da glória do Deus que nos protege, abrigado nele, abrigados nele, nós percebemos a gloriosa bondade de Deus em nosso favor. Lembre-se ainda como esse episódio aponta para um outro episódio que se passou séculos depois destes eventos, lá na situação do Monte da Transfiguração. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo reuniu alguns dos seus discípulos, levou até um monte, e lá a Bíblia nos diz que ele foi transfigurado, ele mostrou, ele tirou o véu, por assim dizer, ele mostrou algo acerca da sua santa glória, e a Bíblia nos diz que junto com seus apóstolos, naquele dia, quem estava com ele? Moisés. Deus atendeu esse pedido de Moisés, não somente aquele dia colocando dentro da rocha, mas Deus um dia, séculos depois, trouxe Moisés e colocou-o no monte, e mostrou para ele, a sua glória, na face de Cristo, e essa verdade meu caro, tem que te encorajar, porque se você é de Jesus, você também vai ver isso um dia, um dia você também vai ter acesso a ver a Deus, na face do Cristo ressurreto, exaltado, e etronizado, e reinando sobre as nações, isso causou tal impressão nos apóstolos que João, escrevendo décadas depois, dizia, nós vimos a sua glória. Você ainda não viu a glória de Cristo, mas você tem a promessa bíblica de que se você for dele, você verá. De que se você se abrigar na rocha eterna, você terá acesso a ver a bondade de Deus e a sua glória um dia. Você que está aqui hoje, deseja proteção e glória, há um caminho, há um belo caminho, há um jeito de nos aproximarmos de Deus gloriosamente. E para isso você tem que ser protegido pelo próprio Deus, que com sua bondade e sua graça, providencia um abrigo seguro contra a sua própria santidade. E nisso você vai ver a sua glória. Você é protegido, você recebe descanso, você recebe glória. Essa é a boa notícia do Evangelho, meu caro. Em sua morte na cruz do Calvário, em sua boa ação em nosso favor, Jesus Cristo cobre os nossos pecados, Jesus provê nele mesmo um abrigo, uma fenda segura, onde nós podemos nos esconder em segurança, onde podemos já agora, ainda nessa vida, gozar de algo da glória de Deus, vendo a sua bondade e vendo o rastro de quem ele é. Certa vez, os discípulos de Jesus estavam, como a gente está tantas vezes, Preocupados com a vida, semblante caído, coração turvo. Jesus estava explicando para eles, nós lemos João 14, que ele não ia ficar muito tempo com eles, que ele iria para a casa do pai para preparar morada para eles. E eles começam a ficar ansiosos, e chega um ponto que Filipe diz, Senhor, mostra-nos o pai, isso nos basta. Felipe queria ver coisas gloriosas, e Jesus falou o que para ele? Felipe. Há tanto tempo eu estou contigo, eu estou convosco que vocês não me conhecem. Quem vê a mim vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Tudo que você precisa, meu caro, para a tua jornada está em Cristo. Ele é a presença que garante que você chegará ao descanso. Ele é o abrigo que já nos mostra algo da glória de Deus. Se você é dEle, você foi unido a Ele espiritualmente pela ação do Espírito Santo e se Deus já se alegrava e se comprazia no seu mediador Moisés, se ele já prometia estar com seu povo por amor a Moisés, quanto mais com nós, conosco, que temos como mediador o próprio filho amado, em que ele se compraz. Se você está pela fé unida a Cristo, meu caro, você está dentro dessa assombrosa realidade do novo pacto. Talvez como Tomé, você siga achando que você precisa ver coisas gloriosas para crer, mas como a própria disse, a Bíblia nos diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Está falando de nós. Uma incontável multidão de todos os povos, línguas e nações que não veriam a Cristo fisicamente nesta vida, mas que o veriam sim com os olhos da fé e se abrigariam nele, na rocha eterna, fendida por nós. E as promessas, queridos, são de que a sua presença já é conosco de que nós já podemos perceber algo da sua glória, da sua bondade por meio de Jesus Cristo, e um dia, se você estiver nele, você verá o Cristo ressurreto, glorioso e amável, a glória do trono, a glória do rei do universo. Você já viu a presença de Cristo na proteção do seu povo pela fé? Abra os olhos, e você vai ver em toda parte Ele cuidando de você. Você já viu coisas gloriosas nesta vida? Você só viu o rastro. Oremos. Te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo, o mediador do novo pacto. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos alegrarmos nesse abrigo seguro que encontramos, nas promessas pactuais da Tua presença e do descanso final. Nós nos alegramos, Senhor, no nosso mediador. E nós sabemos que estamos seguros porque o Senhor se compraz nele. No nome dele oramos. Amém. Ficaram de pé, vamos cantar ao Senhor.